0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EMBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Die Stiftung setzt im Jahr etwa vier thematische Schwerpunkte. Die Diskussion zu den jeweiligen Themen führen wir über eigene Veranstaltungen mit renommierten Referentinnen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Auf der Homepage und unseren Social-Media-Kanälen gibt es dazu weitere Diskussionsbeiträge von Expertinnen. Dabei stellen wir auch immer wieder fest, dass der Wissensdurst für die jeweiligen Themen noch lange nicht gestillt ist. Deshalb wollen wir mit dem Podcast einen zusätzlichen Deep Dive ermöglichen. Der aktuelle Schwerpunkt beschäftigt sich mit nachhaltigen Lieferbeziehungen und Kreislaufwirtschaft. In dieser Folge werde ich Nora Sophie Krieferin sprechen. Gemeinsam wollen wir über das Konzept Cradle to Cradle sprechen und diskutieren, welche Maßnahmen getroffen werden können, um Produktkreisläufe nachhaltiger zu gestalten. Herzlich willkommen, Frau Kriefer.
1: Hallo, Dankeschön.
0: So, wir hatten am Anfang gesagt, wir, wir machen den Podcast im Du. Deshalb wechsle ich jetzt gerne aufs Du und freue mich, dass wir heute zusammen sind. Du bist ja Vorständin und Mitgründerin der NGO Cradle to Cradle und hast tatsächlich, also ich gesehen habe, wo du überall schon studiert hast, fand ich das durchaus beeindruckend, also in Lüneburg, Frankfurt, Wien und Kopenhagen warst du unterwegs, um Umweltwissenschaften und technischen Klimaschutz zu studieren und hast daneben doch auch einige Auszeichnungen für dein Engagement an amtlicher Natur bekommen. Deshalb sind wir sehr gespannt, dass du heute dabei bist und freuen uns mit dir das Thema Lieferketten und Kreislaufwirtschaft mal näher zu beleuchten. Wir haben den Begriff Cradle to Cradle am Anfang schon kurz gehört. Ich vermute, manchen Zuhörerinnen ist das durchaus klar, was damit gemeint ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern, was hinter dem Konzept steckt und was ihr mit eurer NGO erreichen wollt, was das Thema angeht.
1: Ja, bei Cradle to Cradle geht es darum, dass wir nochmal hinterfragen, das, was wir alles machen. Und dass wir uns fragen, geht es wirklich darum, nur den negativen Fußabdruck, den wir haben, zu reduzieren? Geht es wirklich darum, nur weniger schlecht zu sein? Oder müssen wir nicht die ganzen Dinge nochmal ganz neu uns überlegen? Müssen wir nicht gucken, wie schaffen wir es, einen möglichst großen positiven Fußabdruck zu hinterlassen und wirklich positiven Impact zu haben? Und das funktioniert mit dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept, in dem wir alle Produkte, alle Dinge nochmal neu gestalten und von vornherein so entwickeln, dass sie gar nicht erst Müll werden, also nicht in einer linearen Wirtschaft entwickelt sind und am Ende immer Müll werden müssen, sondern dass ich mir von vornherein überlege, was passiert mit dem Produkt, wenn ich es nicht mehr nutze, und wie können die Materialien in technischen oder biologischen Kreisläufen zirkulieren und somit immer wieder Nährstoff für etwas anderes werden?
0: lineare Jahre Lieferbeziehung ist ein gutes Stichwort. Wir haben in der vergangenen Woche bei unserem Debattenabend genau darüber geredet, wie nachhaltige Lieferbeziehungen und Kreislaufwirtschaft auch aussehen können. Ein zentrales Thema war dort unter anderem, wie ein nachhaltiger Bezug von Rohstoffen erfolgen kann. Als wir uns das angeguckt haben, wurde deutlich, wie komplex diese Lieferketten sein können. Viele Produkte durchlaufen ja eine ganze Reihe von Lieferanten weltweit, bevor sie bei dem eigentlichen Unternehmen ankommen, was dann das tatsächliche Art Endprodukt vermarktet. Was ist denn aus deiner Sicht nötig, um solche Prozesse transparent zu gestalten?
1: Transparenz ist ein ziemlich gutes Stichwort. Es geht wirklich darum, sich anzugucken, wo kommen die Materialien her, die ich nutze? Was benutze ich auch für Materialien? Und das auch transparent zu kommunizieren. Also gerade nicht mehr davon nur zu sprechen, was mache ich alles nicht und wo bin ich überall nicht schädlich, sondern wirklich aufzuzeigen, was ich tue. Das heißt, wenn ich ein Produkt entwickle, dann hilft es auch nicht zu sagen, das ist jetzt frei von und dann setze XY als jeden beliebigen Schadstoff, den man finden kann, ein. Das reicht nicht, sondern man muss wirklich klar definieren, wie muss denn die Zukunft aussehen und das transparent kommunizieren. Die Digitalisierung kann dabei extrem helfen, diese Prozesse transparent und überhaupt möglich zu machen, weil dadurch natürlich nachvollzogen werden kann, was wo an welcher Stelle eingesetzt werden kann. Und wenn wir es schaffen, dann die richtigen Materialien in Kreislaufen zu führen, dann können wir auch erst eine Digitalisierung schaffen und nicht nur irgendwie jedem ein iPad schenken und meinen, das wäre jetzt die Digitalisierung, sondern wirklich transparente Lieferketten haben und auch mit den Rohstoffen handeln können, Gebäude nur noch als Materialbanken zu definieren oder auch Produkte als Materialdepot was man immer wieder an anderer Stelle wieder einsetzen kann.
0: Das Thema Digitalisierung ist, ist wirklich spannend. Das kam tatsächlich auch während des Debattenabends schon. Am Ende geht es ja darum, dass man die richtigen Daten auch bekommt und die tatsächlich auch zugreifbar sind für die, die dann auch wissen müssen, wie im Endeffekt das entlang der Lieferkette auch sich gestaltet. Kannst du da Beispiele nennen für Initiativen oder auch Angebote, die das bereits zumindest zu einem gewissen Grad machen?
1: Also es gibt schon ähm, ganz viele Beispiele, wo das schon möglich ist. Und es gibt auch schon Programme und Unternehmen, die genau das für Gebäude zum Beispiel darstellen. Aber auch für Textilien gibt es sozusagen schon die Nachverfolgung und Digitalisierung dieser Materialien. Also ich glaube, das ist an sich schon alles da. Wir müssen es jetzt halt nur nutzen und wir müssen auch die Chance wirklich begreifen, dass es mehr sein kann als ein bisschen mehr, Technik, die wir uns anschaffen, sondern das muss in diesen ganzen Prozessen direkt gleich mitgedacht werden.
0: Das, das bietet in der Tat, wie du es beschreibst, ein großes Potenzial. Sind denn die Datenbanken, die man da bräuchte, tatsächlich schon so aufgestellt, dass wir für die unterschiedlichen Wertschöpfungsketten, über die wir da sprechen, das dann auch abbilden können, dass wir da auch Zugriff drauf haben oder dass du, da ist auch noch Handlungsbedarf?
1: Naja, also genau das ist ja das, was ich meinte. Wenn ich mir zum Beispiel ein Gebäude angucke und dann wirklich äh, zu dem Gebäude einen digitalen Zwilling aufsetze und damit genau weiß, an welcher Stelle was wie verbaut ist, und dafür gibt es ja schon einige unterschiedliche Systeme, die genau das machen, dann kann ich in diesen digitalen Zwilling auch im Nachhinein arbeiten und weiß ganz genau, wo ist welches Material verarbeitet. Und kann dann auch, wenn ich zum Beispiel meine Stadt umbauen möchte, gleich mit diesen Materialien planen und weiß sozusagen dann auch 40 Jahre später, wo was verarbeitet wurde oder wo ich es wieder, wenn ich es rausnehme, an anderer Stelle einsetzen kann. Und dadurch wird dann das Gebäude zur Materialbank und ist nicht mehr einfach nur noch ein Haufen, der am Ende gar nichts wert ist, sondern das... Gebäude ist sozusagen schon ohne das Gebäude alleine schon was wert. Und damit kann ich natürlich dann auch ganz andere Rechnungen aufmachen, weil dann dieses Gebäude schon einen eigenen Wert alleine nur an den Materialien hat. Und das bringt uns natürlich zu ganz anderen Modellen, auch in der Finanzierung.
0: Mhm. Kannst du ähm, uns zwei konkrete Beispiele nennen, wo du sagst, das hat dich begeistert, da wird es wirklich super umgesetzt? Wir suchen ja auch immer ein bisschen was an, nach was anfassbar, was unsere Zuhörerinnen vielleicht im Nachgang sich auch nochmal angucken können.
1: Naja, also es gibt sozusagen von unterschiedlichsten Gebäuden schon diese Beispiele. Man kann sich zum Beispiel ja auch das Cradle-to-Cradle-Lab, was wir in Berlin gemacht haben, angucken. Das heißt, man kann bei uns vorbeikommen und kann dort eine Sanierung nach Cradle-to-Cradle -Cradle sehen und sich dazu sozusagen passend den digitalen Teil dazu auch angucken und sehen, okay, wo sind dann welche Materialien verbaut und damit auch zu sehen, okay, das sind Materialien, die komplett kreislauffähig sind, das sind Materialien, die in biologische oder technische Systeme zurückgehen können und die sind auch so gleich ausgesucht, dass sie gesund sind für Mensch und Umwelt. Das heißt, ja, die Leute, die dort reinkamen, als wir das eröffnet haben vor zwei Jahren, die sagten, jetzt ja, ist irgendwie interessant, hier riecht es ja gar nicht komisch, hier riecht es ja gar nicht neu und das war sozusagen ganz komisch für die, aber ja, weil eigentlich sollen diese Materialien ja gerade nicht neu riechen, weil das, was wir als neu riechen kennen, ist das Ausgasen von Materialien, die uns eigentlich dann krank machen und äh, schaden. Und das heißt, da sozusagen zu sehen, das kann auch ganz anders gehen.
0: Das ist, das ist ein guter Tipp. Da werde ich mal demnächst bei euch vielleicht auch vorbeischauen ähm, in Berlin. Wenn man was äh, so direkt beobachten und anschauen kann, ist das natürlich ein super Angebot.
1: Ja, das war auch genau die Idee, sozusagen einen Ort zu haben, wo man das begreifen kann, wo es sozusagen nicht nur darum geht, von so einer Idee zu sprechen, sondern auch zu sehen und sozusagen zu fühlen, zu können, dass es ähm, schon Realität ist und dass schon ganz viel möglich ist.
0: Jetzt ist ja tatsächlich das auch eine Frage, die sich viele Unternehmen stellen. Also wie kann ich meinen Ressourcenverbrauch minimieren, wie kann ich nachhaltige Lieferketten sicherstellen oder wie kann ich sogar, ich sag mal, das ist jetzt für viele auch noch die Kühe, aber wie kann ich vielleicht sogar gleich von Anfang an das so gestalten, dass bei Design mitgedacht wird, dass man tatsächlich eine zirkuläre Wertschöpfungskette hat. Was würdest du denn jetzt den Unternehmen raten, die sich dem Thema nähern? Gibt es da so eine Art Leitfaden, an dem man sich orientieren kann? Oder muss man da wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ganz individuell rangehen und reinschauen?
1: Ja, also Leitfaden ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, logischer Menschenverstand ist schon ähm, hilfreich und die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, die richtigen Fragen müssen wir uns alle stellen. Sind die Dinge, die wir machen, am Ende die richtigen? Das heißt, momentan sind wir ganz oft so, dass wir an den Stellen ansetzen, dass wir wirklich versuchen unsere negativen Dinge zu optimieren, aber wir sind trotzdem immer noch in dem alten Szenario drin. Das heißt, wir müssen es schaffen, komplett umzuswitchen und zu sagen, okay, das ist dann halt nicht die richtige Technologie oder das ist nicht die richtige Form, das Produkt herzustellen und wir müssen es gleich ganz anders machen. Ich meine, sozusagen im Energiesektor ist das genauso ein Beispiel. Wir müssen uns halt angucken, wie sieht die Energie von morgen aus und nicht nur sozusagen versuchen, die alten Kraftwerke ein bisschen weniger schädlich zu machen. Das ist sozusagen nicht die Option, sondern wirklich zu sagen, wie sieht Energieversorgung von morgen aus, wie müssen wir zum Beispiel auch die Anlagen dann von morgen gestalten. Wenn ich sozusagen eine Anlage für erneuerbare Energien habe, dann muss auch die schon so gestaltet sein, dass sie in Kreisläufe gehen kann. Ansonsten ist es auch trotzdem ja am Ende noch keine erneuerbare Energie. Und genauso bei anderen Produkten auch. Ich muss mir von vornherein überlegen, wie müssen meine Materialien ausgesucht sein, damit am Ende gar nicht erst schädliches Material entsteht, was ich am besten auch noch nicht mal recyceln kann, sondern ich muss mir sozusagen von vorne gleich überlegen, was ist das Nutzungsszenario und wie muss ich mein Produkt gestalten, damit es für dieses Nutzungsszenario passt.
0: Das ist tatsächlich ja ganz spannend. Du hast jetzt das Beispiel erneuerbaren Anlagen genommen. Natürlich kommen wir jetzt ja auch irgendwann im nächsten Jahrzehnt in die Situation, dass Altanlagen in irgendeiner Form recycelt werden müssen. Und die Frage ist, kann man tatsächlich bei dem, was man jetzt auch an PV-Panelen, Windrädern etc. neu fertigt, das Ganze schon mitdenken? Da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, die sich damit auseinandersetzen. Aber ein Thema, was ja immer wieder auch in den Medien ganz groß auftaucht, ist das Thema Elektrobatterien. Wie seid ihr denn als Verein da aufgestellt? Arbeitet ihr so ganz konkret auch da mit Branchen zusammen, dass ihr sagt, wir sehen uns da auch als Challenger im Sinne von, dass wir gucken, dass da bei solchen konkreten Themen auch was vorangeht, dass man da auch an Alternativen arbeitet oder entwickelt oder arbeitet ihr eher so auf so einer konzeptionellen Ebene?
1: Naja, das ist natürlich konzeptionell, aber trotzdem konkret mit den Akteuren im Gespräch sein. Also deswegen bin ich ja auch heute mit euch im Gespräch, weil... Wir natürlich mit denen, die am Ende die Produkte herstellen oder die am Ende jetzt ähm, die Energie erzeugen, weil wir mit denen sozusagen im Gespräch sein müssen, wie denn die Zukunft aussehen kann und wie die Dinge anders gemacht werden können. Ich glaube, es gibt gar keine Frage drumherum. Also natürlich müssen wir Erneuerbare nutzen und die müssen natürlich kreislauffähig gestaltet sein. Das ist ganz klar. Ansonsten ähm, ist das nicht erneuerbar. und wir haben natürlich auch jetzt, also auch wenn man über Batterien spricht und Co., wir haben große Probleme damit, dass wir gar nicht so viele Ressourcen haben, wie wir für diese ganzen Dinge brauchen. Das heißt, wir müssen uns auch andere Technologien überlegen, die wir dafür nutzen können. Und wir dürfen halt gerade die Materialien halt nicht einfach verbrauchen. Wir haben ein nicht ganz geschlossenes System als Erde, aber wir haben... Kein Meteoriden, der irgendwie jeden Tag hier runterkommt und uns neuen Materialnachschub bringt. Das heißt, natürlich müssen wir die Materialien im Kreislauf halten und dann können wir die dafür, die Energie, die hier täglich eintrifft, dafür auch nutzen. Und das sollten wir auch. Wir sollten diese Energie dafür nutzen und dann wirklich diese Materialien im Kreislauf führen. Und deswegen finde ich es dann auch schwierig, wenn gesagt wird, naja, wir versuchen hier wieder nur auf Effizienz zu setzen, weil auch dort, ähm, wenn man nur auf Effizienz setzt bei der Energieerzeugung, dann hat man vielleicht sozusagen kurzfristig ein bisschen was gespart, aber langfristig verliert man die Ressourcen. Ein PV-Panel, was nur auf Effizienz ausgerichtet ist, verliert auch langfristig dann die Ressourcen, wenn sie am Ende Sondermüll werden, statt sich zu überlegen, wie können wir die Energie so einsammeln, dass sie vielleicht nicht so effizient eingesammelt wird, aber am Ende die Materialien nicht verloren gehen.
0: Ja, das ist jetzt eine schöne Brücke, weil am Ende ist es natürlich auch die Frage, wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Also sind die Anreize und die regulatorischen Rahmenbedingungen so gesetzt, dass sie genau dieses Verhalten fördern? Eben, dass man guckt, diese Rohstoffe sind kostbar, seltene Erden, die da ja auch eine große Rolle spielen, müssen auf jeden Fall in irgendeiner Form wieder in den Kreislauf auch möglichst zurückgeführt werden. Ist denn aus deiner Sicht das jetzige Anreiz- und regulatorische System so gebaut, dass es tatsächlich da auch die Akteure auch animiert, in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, noch lange nicht genug. Deswegen sind wir ja auch da dran und bringen uns da in diese Diskussion mit ein. Wir reden momentan ganz stark davon, dass wir irgendwie mit dem Klimawandel ein CO2-Problem haben, aber wir sehen Kohlenstoff nicht als das, was es eigentlich ist, ein wichtiger Rohstoff, den man im Kreislauf führen muss. Und dass wir ein Problem damit haben, ein schlechtes Kohlenstoffmanagement zu machen. Das heißt, auch da geht es ja darum, wenn wir etwas aus der Erde nehmen, nutzen und am Ende die Luft pusten, dann ist auch da der Kreislauf nicht geschlossen und das sozusagen zu sehen und zu sagen, naja, wenn wir etwas aus der Erde nehmen, müssen wir es trotzdem wieder im Kreislauf führen und entweder zurückbringen und unsere Böden dadurch fruchtbarer machen oder zumindest in der Phase des Nutzens zirkulieren lassen und nicht am Ende sozusagen als Waste in die Luft geben. Und dann natürlich auch sich anzugucken, okay, wie können denn auch Technologien sein, die den Kohlenstoff, den wir schon in die Atmosphäre gebracht haben, wieder zu nutzen und wieder da rauszuholen, wir sind haben jetzt schon Probleme damit, dass wir mit den Klimaveränderungen struggeln und wie kann es sein, dass wir dann darüber nur sprechen, dass wir sozusagen irgendwie ein 1,5-Grad-Ziel haben, das ist ja schon zu viel und sozusagen das ist irgendwie unser Ziel, wo alle noch davon ausgehen, dass wir es überhaupt nicht erreichen werden, sondern wir müssen uns doch wirkliche Ziele setzen, wo wollen wir denn sein in, in 20 Jahren, in 30 Jahren wo sollen wir als Gesellschaft stehen und wie wollen wir unsere Ressourcen nutzen und da Kohlenstoff zum Beispiel genauso als eine Ressource zu betrachten und dann auch nicht zu sagen, okay, wir reden davon jetzt CO2 zu bepreisen oder zu besteuern, sondern halt auf reale Preise zu gehen und zu sagen, okay, was kosten denn eigentlich die Ressourcen, die wir verwenden? Dann kann man vielleicht mit Instrumenten wie einer Ressourcensteuer sowas angehen oder auch mit anderen Dingen, wo man sozusagen Ressourcen allgemein anguckt, aber nicht so zu tun, als wenn es dabei nur um Kohlenstoff, den man in die Luft abgibt, geht und dann möglichst den nur zu reduzieren, weil damit sind die Probleme dann oft trotzdem nur verlagert.
0: Also das Thema tatsächlich, den Rohstoffen auf den Preis zu bekommen, den sie auch in dem Gesamtsystem haben.
1: Es kann halt nicht sein, dass wir momentan immer sozusagen die Gewinne privatisieren und die Verluste und den Schaden verallgemeinern. Das funktioniert halt nicht. Und das hat auch nichts mit einem Marktsystem dann zu, äh, zu tun, sondern es ist eigentlich ein sehr illiberaler Markt und äh, bevorzugt nur einige. Und das funktioniert nicht, sondern dann, werden doch zu sagen, dann müssen wir den Markt auch ernst nehmen. Und auch diejenigen, die Schäden verursachen, das auch bezahlen lassen.
0: Ja, also das finde ich eine ganz spannende Diskussion. Die gibt schon, also als ich angefangen habe studieren, zu studieren, war das schon ein Thema, dass es die Forderung gab, tatsächlich stärker Rohstoffe zu besteuern und nicht Arbeit. Und sie dauert bis heute an. Ich bin mal gespannt, ob sich in, in diesem Jahrzehnt da endlich dann auch mal vielleicht was an der, an der Debatte auch ganz konkret ändert. Aber äh, wir werden sehen. Also ihr, ihr setzt euch auf jeden Fall dafür ein.
1: Arbeit ist natürlich nachwachsend und wir wollen ja, dass die Menschen äh, arbeiten. Deswegen eigentlich ist das äh, unlogisch, so wie wir es momentan tun. Das stimmt.
0: Es stellt mir eine provokative Frage. Also ich habe ja in dem Diskurs jetzt gelernt, jetzt auch über die Expertenbeiträge und so weiter. Es gibt ja schon einige, die sagen, naja, das ist ja alles schön und gut mit der Kreislaufwirtschaft. Aber erstens, ähm, das führt zu Kostensteigerungen bei den Produkten. Die soll man die denn niemals unter die Leute bringen? Und zweitens... Die Debatte gefährdet eigentlich die Akzeptanz der Gesellschaft für zum Beispiel die Energiewende und den Aufbau der Erneuerbaren und Elektromobilität, weil sie gleich schon anfängt, diese Dinge, die ja die Technologien, die es jetzt dort gibt, schon wieder negativ zu betrachten und sozusagen Wasser auf den Mühlen derjenigen gibt, die eh grundsätzlich diese diese Schritte was Energiewende und und auch Transformation im Mobilitätsbereich angeht kritisieren ich konfrontiere dich jetzt einfach mal damit weil ich glaube du kennst es und wirst sicherlich das das erste Mal auf diese Argumente treffen und deshalb wäre es mal spannend wie du wie du da äh, drauf reagierst wenn dir das begegnet
1: also ich glaube, das Thema Kosten ist einfach kein Reales. Das wird immer so ein bisschen so getan, als wenn das so wäre. Wenn man sich wirklich anguckt, äh, zum Beispiel Cradle-to-Cradle-Produkte, dann sind die tatsächlich teilweise heute schon günstiger. Wenn man sich aber vor allem die komplette Nutzungsphase anguckt, sind sie sehr oft günstiger. Ich meine, wir hatten vorhin schon das Beispiel von dem Gebäude. Auch bei Gebäuden lässt sich das einrechnen, dass man sagt, okay, man hat vielleicht eine höhere Anfangsinvestition. Aber auf die Nutzungsdauer des Gebäudes ist am Ende das günstiger, das Gebäude nach Cradle to Cradle gebaut zu haben. Das ist so ein Beispiel, aber auch bei anderen Produkten. Oft liegt es momentan, wenn Dinge teurer sind, vor allem darin, dass Innovationskosten eingepreist werden, aber gar nicht, dass das Material oder die Produkte am Ende wirklich teurer werden. Oder dass es kleine Unternehmen sind, die das umsetzen und die halt einfach gar nicht diese großen Skalierungseffekte haben und darüber das alleine schon teurer ist. Also deswegen pauschal kann man das gar nicht sagen und ich meine, es ist ja auch so, dass auch die großen Unternehmen sich auf den Weg machen und auch merken, das geht gar nicht anders. Und dann auch sehen, man kann schon sehr, sehr viel umstellen, selbst in den bestehenden Systemen. Also dem würde ich nicht ganz zustimmen. Und außerdem geht es natürlich auch darum, man muss sagen, ja, wer leidet denn quasi am meisten eigentlich an dem, was an Schaden Trifft. und das sind halt meistens gerade nicht die bessergestellten, sondern die schlechtergestellten in einer Gesellschaft, die besonders häufig an der großen Hauptstraße leben und dadurch dem Feinstaub ausgesetzt sind oder auch wenn man das global betrachtet auf aus Ländern kommen, wo der Klimawandel dann deutlich mehr Einfluss hat und sie deswegen alleine als Klimaflüchtlinge sozusagen unterwegs sind. Das sind alles so Punkte, wo dieser Kostenaspekt eigentlich nicht tatsächlich so ist und wo man natürlich äh, gucken muss, wie gestaltet man momentan den Übergang so, dass man es nicht einfach auf diejenigen, die sich sozusagen nicht leisten können, umwälzt, sondern die Kosten real verteilt. Weil wenn man sich anguckt, wer wer produziert denn eigentlich auch die meisten Umweltschäden, dann sind es auch nicht diejenigen, die in unserer Gesellschaft schlechter gestellt sind, sondern dann sind es der Teil der Gesellschaft, der sich viel leisten kann und auch viel Geld zur Verfügung hat. Das heißt, da an den Stellen würde es darum gehen, wie diese Menschen dann auch damit einbezogen werden können. Auf dieser Technologieperspektive oder zu sagen, okay, man hält dann das auf, was gerade passiert, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir halten uns manchmal ein bisschen sehr beschäftigt mit dem, dass wir denken, wir wären ja irgendwie schon gut damit, ja, jetzt uns damit zu beschäftigen, die Plastiktüten zu verbieten oder noch mal allen zu erzählen, dass sie mit einem YouTube-Beutel einkaufen gehen sollen. Also ich meine, ich gehe auch mit dem YouTube-Beutel einkaufen, aber das ist, finde ich, eigentlich gar nicht mehr die Frage, sondern es geht doch darum, viele Dinge sollten schon eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, aber die werden auch die Transformation nicht komplett mit sich bringen. Und wir haben einfach nicht mehr die Zeit, jetzt immer noch an diesen kleinen Stellen nur zu diskutieren. Wenn wir uns angucken, im letzten Jahr war der hatten wir Corona, wir haben, alle haben sich sozusagen eingeschränkt, wir sind viel weniger geflogen, wir haben viel weniger Umweltzerstörungen mit unserem Konsumverhalten mit uns gebracht. Und trotzdem ist der Earth Overshoot Day gerade mal drei Wochen nach hinten gerutscht. Also eigentlich ist diese Argumentation halt schwierig, weil ich meine, diese drei Wochen, die helfen uns auch nicht. Also die bringen uns trotzdem noch nicht an das Ziel und dann zu sagen, okay, das reicht uns und das hilft schon. Natürlich müssen wir auch darüber sprechen, was wir brauchen auf dieser, in dieser Zeit der Transformation. Und natürlich gibt es auch Dinge, die wir jetzt da schon tun müssen. Wir dürfen uns nur nicht mit den falschen Dingen zu sehr beschäftigt halten, sondern müssen wirklich anfangen, wirklich die richtigen Dinge umzusetzen. Und es darf halt nicht sein, dass Unternehmen sich so ein bisschen mit CSR-Maßnahmen schmücken und irgendwie halt hier nochmal ein bisschen was an Geld ausgeben für sozusagen ihr grünes Portfolio, sondern es muss im Kerngeschäft geschehen und es müssen wirklich Transformationen im Kerngeschäft sein und die Produkte müssen sich angeguckt werden. Wie sind die gestaltet und das ist, glaube ich, das, wo es losgehen muss und wo wir einfach keine Zeit dafür haben, nur so ein bisschen drumherum zu machen.
0: Ja, die Diejenigen, die diesen Podcast ja regelmäßig hören, die wissen, dass wir auch in jeder Folge einen unserer jungen Energiereporterinnen zu Wort kommen lassen. Die Energiereporterin, das ist ja ein Projekt der Stiftung, bei dem Studierende und Young Professions von spannenden Klimaschutzprojekten aus ihren Auslandssemestern berichten. In dieser Folge, die wir Ihnen jetzt gleich zeigen, berichtet die Energiereporterin Katharina Wildgruber. Die hat ihr Auslandssemester in Trondheim verbracht. Und hat etwas über diesen, dieses nördlichste Energie-Positiv-Gebäude der Welt, das es dort gibt, zu berichten.
2: In Trondheim, der drittgrößten Stadt Norwegens, befindet sich das nördlichst gelegenste energiepositive Haus der Welt, das Powerhouse Pratörkaya. Das Powerhouse erzeugt über seine Lebensspanne, also Bau, Betrieb und Abriss, mehr Energie, als es insgesamt verbraucht. Das umschließt auch den Energiegehalt aller im Haus verbauten Rohstoffe und Materialien. Möglich gemacht wird dies durch das energieeffiziente Design des Hauses sowie durch die 3000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ziel des energieeffizienten Designs ist es, den Energiebedarf des Hauses zu minimieren. Dafür wurde eine besonders effiziente Isolierung eingebaut. Mehr aus dem nahegelegenen Hafen wird je nach Bedarf zum Heizen oder Kühlen verwendet, es werden lediglich energieeffiziente Verbraucher eingesetzt und ein besonderes Lichtkonzept reguliert die Lichtintensität je nach Aktivität im Gebäude. Mithilfe der PV-Anlage erzeugt das Powerhouse täglich im Schnitt etwa doppelt so viel Strom, als es benötigt. Überschüssige Energie wird in Speichern im Keller sowie in ein lokales Mikronetz eingespeist. Das Mikronetz versorgt dann auch Nachbargebäude, Elektrobusse, Autos und Boote mit sauberem Strom. Somit fungiert das Gebäude als kleines, sauberes Kraftwerk mitten in der Stadt. Für sein energieeffizientes Design und seine balanzielle Energy Positivity bzw. Klimaneutralität hat das Powerhouse die BRI alm Outstanding Zertifizierung bekommen. Das ist die höchstmöglichste Einstufung für die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsleistung einer Immobilie. Ja,
0: das ist doch jetzt mal ein schönes Leuchtturmprojekt. Ist zwar nicht in Deutschland, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Wenn man sich das anhört, da wird man ja fast schon ein bisschen neidisch. Was ist denn deiner Ansicht nach jetzt die größte Herausforderung, die zum Beispiel jetzt die neue Bundesregierung angehen sollte?
1: Also ich glaube, wir dürfen gerade nicht nur auf Energieeffizienz setzen. Also es ist ja toll, wenn man sagt Energie plus, das ist ja genau das, wo wir hinkommen müssen. Und da ist es aber natürlich trotzdem schwierig, wenn ich einfach ein Gebäude nur möglichst dicht mache, damit das möglichst energieeffizient ist. Wenn die Materialien zum Beispiel, die da drin verwendet sind, nicht dafür gemacht sind, dass ja für Innenräume gemacht sind und dann ausgasen und uns krank machen. Also wenn ich so ein Gebäude mache, dann muss es auch so gestaltet sein, dass die Materialien dafür auch wirklich definiert sind, dass ich mir das angucke. Genauso, wenn ich mir sowas angucke, wie so eine Dämmung, dann bin ich nicht gegen Dämmung, aber ich bin gegen sozusagen Verdummung. Und wenn man einfach nur irgendwelche Materialien gegen die Wand haut, um möglichst zu dämmen, dann kann das halt auch nicht die Perspektive sein, sondern auch da müssen natürlich kreislauffähige, gesunde Materialien eingesetzt werden. Und dann kann das ein tolles Projekt sein. Und dann so, dann muss müssen Gebäude so gestaltet sein, dass sie Energie erzeugen, dass sie sauberes Wasser erzeugen, dass sie saubere Luft erzeugen. All das sind natürlich Perspektiven, die wir machen müssen. Wir können nicht davon reden, einfach nur neutral zu sein und weniger Schaden zu produzieren. Und wir können halt auch nicht irgendwie uns als Ziel setzen, eine Stadt klimaneutral zu machen, sondern klimapositiv natürlich zu gestalten. Und ich denke, das ist auch das, was sozusagen mega notwendig ist, dass die nächste Bundesregierung sich das wirklich zum Ziel setzt, zu sagen, wir wollen eine Agenda für unsere Gesellschaft entwickeln. Wir wollen nicht einfach nur verwalten, sondern wir wollen gestalten. Wir wollen zeigen, wie die Zukunft aussehen kann. Wir machen einen echten Plan für 2050, der nicht nur bedeutet irgendwie vermindern, sondern der wirklich zeigt, wie, wie wollen wir denn da stehen. Wir nehmen den Circular Economy Action Plan der EU und setzen das auch auf nationaler Ebene um und äh, machen einen eigenen ähm, Actionplan für Deutschland. Wir gucken uns an, wie unsere erneuerbaren Energien aufgestellt sind und machen die kreislauffähig. Wir setzen auf eine Landwirtschaft, die wirklich regenerativ ist und nicht nur auch wieder äh, Kohlenstoff in die Luft abgibt. Wir, wir gucken uns ein ganz anderes Kohlenstoffmanagement an, und wir investieren natürlich auch in, in die Bildung und breiten irgendwie Studiengänge und andere Bildungsangebote viel mehr noch so auf, dass ja, Menschen, die von, von den Bildungseinrichtungen kommen, dann auch wissen, wie man diesen Wandel gestaltet und gerade nicht nur auf den Schaden sozusagen zu reagieren, sondern auf die Perspektive, wie soll die Zukunft aussehen.
0: Das ist, hört sich nach einem ordentlichen Arbeitsprogramm für die neue Bundesregierung an. Jetzt vielleicht nochmal auf die individuelle Ebene, ganz kurz, aber wo können denn die Zuhörerinnen, wenn sie jetzt sagen, aber ich möchte jetzt auch in meinem Alltag was verändern, wo finden die denn Tipps, wo sie auch Produkte, die diesem Credit-to-Credit-Prinzip folgen, finden können? Habt ihr da irgendwas als Verein oder würdest du da irgendwas empfehlen, wo man sich entsprechend diese Infos holen kann?
1: Ja, also man kann natürlich bei uns auf unserer Webseite ctc.ngo oder auch in den sogenannten sozialen Medien ja relativ viel dazu lesen und auch Tipps sozusagen bekommen. Ich glaube, was jeder tun kann, ist die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, sei es, das in sein berufliches Wirken mit reinzunehmen und auch in dem Unternehmen oder in, in dem Betrieb, wo man tätig ist, nachzufragen, was man, was denn eigentlich das Unternehmen schon dazu macht oder wie man das nochmal anders denken kann, dass es dazu beiträgt, sei es äh, genauso auch sozusagen in die Schulen das zu tragen, in die Politik das zu tragen, die eigene Wahlentscheidung davon abhängig zu machen oder aber auch zu den eigenen Abgeordneten oder die, die es halt jetzt werden wollen, zu gehen und zu sagen, was machen wir denn dafür, genauso äh, auf kommunaler Ebene mit der Stadt zu sprechen und zu sagen, hier, Warum äh, sind wir denn noch nicht Cradle-to-Cradle-Stadt? Was machen wir denn eigentlich dafür? Wie schaffen wir es, unsere Kreisläufe zu schließen in, äh, in unserer Stadt? Wie schaffen wir es, dass unsere Luft sauberer ist, dass wir unser Wasser in den Kreisläufe bringen, dass wir Biodiversitätshotspot werden, dass wir Mobilität ganz anders betrachten? All diese Punkte kann ja jeder auch sozusagen selber angehen und jeder kann auch selber für sich in seinem Einkaufsverhalten die richtigen Fragen stellen. Ich glaube nicht, dass jeder Experte da drin werden kann, was jetzt äh, sozusagen gut ist und was nicht gut ist. Und ich finde es auch eine, ein bisschen eine Zumutung, dass sozusagen von uns verlangt wird, dass jeder selber das wissen muss, weil das ist, glaube ich, nicht möglich, sondern meiner Meinung nach sollten die Dinge, die verkauft werden und die uns zur Verfügung stehen, auch dafür gemacht sein, dass wir sie nutzen können. Aber neben dem äh, kann ich natürlich trotzdem am Ende die Frage stellen, ist das dafür gemacht, ist der Tisch, den ich hier kaufen möchte, dafür gemacht, dass er in meinem Innenraum steht oder gasst er aus und macht mich krank? Ist äh, der Stift, den ich kaufe, dafür gemacht, dass ich auf dem Papier schreibe oder habe ich am Ende damit Schadstoffe in den Papierkreislauf gebracht? Sind die Schuhe, die ich trage, so gestaltet, dass wenn die Sohle sich abreibt, das Material, was auf dem Boden bleibt, auch für biologische Systeme gemacht ist und deswegen halt auch für das Nutzungsszenario gemacht ist, in, in dem ich es habe. Und diese Fragen kann ich natürlich auch an den Hersteller stellen und damit auch einen Wandel vorantreiben, weil ich damit ja konkret auch äh, sage, dass ich das gerne mir so wünsche und die Hersteller müssen ja auch erstmal wissen, dass überhaupt die Nachfrage der Einzelnen auch da ist und dann werden sie auch animiert, das äh, zu verändern. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Frage zu stellen, muss ich denn die Dinge eigentlich alle besitzen oder geht es nicht darum, dass ich sie nur nutzen will? Warum soll ich mir denn eine Waschmaschine kaufen? Warum kaufe ich mir nicht nur das, den Nutzen, zu Hause bequem waschen zu können? Oder genauso bei der PV-Anlage, Kaufe ich mir eigentlich eine Photovoltaikanlage oder kaufe ich mir Photonen einfangen auf meinem Dach und äh, eigentlich die Materialien gar nicht mehr selber zu besitzen, sondern zu sagen, wenn ihr mir die gebt, dann mö möchte ich aber gefälligst, dass ihr sie auch wieder zurücknehmt.
0: Das sind doch sind doch einige Ansätze, wo man aktiv werden kann. Jetzt neigt sich unsere Zeit leider auch schon zum Ende. Gegen Ende jeder Folge haben wir nochmal einmal unsere Gäste gefragt, was sind die Zahlen, Daten, Fakten, von denen sie sagen, das ist wichtig zu dem Thema zu wissen, das sollten alle mal gehört haben. Deshalb ein kurzer Durchgang durch eine kleine Reihe von Fragen. Also ich hätte erstmal zwei Halbsätze, dann würde ich dich bitten, die jeweils zu komplementieren. Gut, wir haben die Frage, die größten Innovationen der nächsten Jahre wird sein. Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir wirklich die Innovationen, die es alles schon gibt, auf den Markt bringen und skalieren. Denn wir haben ja nicht nur die Aufgabe, dass wir jetzt rausfinden müssen, was wir tun müssen. Eigentlich gibt es diese ganzen Lösungen schon. Und wir müssen die in die Umsetzung bringen. Das heißt, von dem Kunststoff, den wir nicht mehr aus Öl, sondern aus Abfällen herstellen, bis hin zu dem Kunststoff, den wir aus dem Kohlenstoff aus der Luft herstellen, über Antriebssysteme und andere Materialien der Zukunft, die wirklich kreislauffähig sind.
0: So, dann haben wir zum Schluss noch mal einmal eine kleine Lese- oder Hörempfehlung, die du den Zuhörern noch mitgeben wollen würdest.
1: Ja, ihr könnt sehr gerne natürlich bei uns auf der Webseite c2c.ngo reinklicken und da haben wir einen Blog und wir haben auch regelmäßig Talkformate oder Veranstaltungen. Jetzt in den nächsten Monaten findet auch noch der Cradle-to-Cradle-Kongress statt, wo man sogar vor Ort mit Akteuren zu Cradle-to-Cradle -Cradle und Urban Future ins Gespräch kommen kann und wir freuen uns natürlich da auch mit euch im Austausch zu sein.
0: Das ist doch äh, ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, denn äh, bin ich mal gespannt, ob vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin sich dann zu euch zum Kongress verirrt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich fand es auf jeden Fall für heute schon mal ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, äh, es war für Sie als Zuhörerin auch äh, einiges dabei, was Sie mitnehmen können. Zunächst erstmal aber vielen Dank für unseren Gesprächsgast heute. Vielen Dank dir, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Sie finden diesen Podcast auf unserer Stiftungswebseite, genauso wie die zuvorigen Podcasts. Und auf allen Kanälen, die Podcasts anbieten, können Sie dort auch zugreifen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.